उज्यालो 90 नेटवर्क को कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट नमस्कार उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँ सँगै देशभरिका 17 वटा एफएम रेडियो स्टेशनहरुबाट हरेक मंगलबार र शुक्रबार राति 9 बजेको नेपाल खबरपछि कार्यक्रम श्रुति संवेग प्रसारण हुन्छ कार्यक्रम श्रुति संवेगमा हामी वरिष्ठ साहित्यकारहरुका उत्कृष्ट गद्यहरु वाचन गर्दछौ श्रुति संवेगको आजको श्रृंखलामा हामीले राइडर हगार्डको उपन्यास क्लियोपेट्रा लिएर आएका छौ यो अंग्रेजी उपन्यासलाई बिनिता पौडेलले नेपालीमा अनुवाद गर्नुभएको हो श्रुति संवेगमा गएको 7 हप्तादेखि उपन्यास क्लियोपेट्राको वाचन हुन थालेको हो सातौं श्रृंखलासम्ममा हामीले सुन्यौ हरमासीससँग मिलेर क्लियोपेट्राले सकेसम्मको खजाना लिएर आइ खजाना हात परेपछि विस्तारै क्लियोपेट्रा बदलिदै गएको थाहा भयो रोमका जुन शासक विरुद्ध युद्ध गर्न भनेर खजाना ल्याइएको थियो त्यही शासकसँग क्लियोपेट्रा मिलेको पर्दाफाश भयो क्लियोपेट्राले प्रेमको नाममा धोका दिएको कुरा हरमासिसले बुझ्यो त्यसपछि हरमासिसले विरोध गर्यो क्लियोपेट्राले सैनिकहरूलाई हरमासिसलाई आक्रमण गर्न आदेश दिए सैनिकहरूको आक्रमणबाट हरमासिस मर्नासन्न हुने गरी घाइते भए त्यसैबेला सार्मनले हरमासिसलाई बचाएकी छ अब के होला त राइडर हगार्डको उपन्यास क्लियोपेट्राको आठौं श्रृंखलाको वाचन अब सुनौ अच्युत घिमिरेको आवाजमा अगाडी कागजमा लेखिएको स्पष्टसँग देखिएको थिएन यसलाई पढ्न अस्पष्ट थियो त्यो भन्दा अगाडी भाषाविदहरूले हरमासिसको वक्तव्यलाई लेखेका थिए क्लियोपेट्राले आफ्नो जहाजमा नै एन्टोनीलाई खानाको लागि आमन्त्रित गरेकी थिए उ आयो स्वागत गर्नको लागि सबैभन्दा अगाडी क्लियोपेट्रा उभिएकी थिए एन्टोनी अग्लो जिङरिङ कपाल भएको नीलो आँखा भएको रिष्टपुष्ट जवान थियो उ रोपपूर्ण तरिकाले क्लियोपेट्रातिर बढ्दै गयो क्लियोपेट्राले उसको आँखामा आफ्नो आँखा जुदाएर हेर्दै मुस्कुराइ एन्टोनी मन्त्रमुग्ध भएर अगाडि बढ्यो उसले क्लियोपेट्राको हात समायो र चुम्यो क्लियोपेट्रा उसको व्यवहारबाट खुशी भएछ गरेर जोकी उसका आँखा प्रेमपूर्ण अन्दाजमा एन्टोनीलाई हेरिरहेका थिए एन्टोनी छिट्टै नै पराजित हुने वाला थियो नागिन त अझै कतिलाई डस्ने थिस म दाँत किर्दै बरबराइ मेरो पुरै अस्तित्व आगोकोमा जलिरहेको थियो त्यसैबेला उनीहरू दुबैमा पुष्प वर्षा हुन थाल्यो बिगुल बस्न थाल्यो क्लियोपेट्राले एन्टोनीको हात समाई र भित्र जान थाली यो भन्दा अगाडि लेखेको कुराहरु अस्पष्ट थियो धेरै समय भएकोले त्यसमा लेखेको रंग उडेको थियो तर केही पाना मात्र बिग्रिएको थियो अरु पानामा लेखेको स्पष्टसँग देखिरहेको थियो एक विशेष महल सबै महंगा सुख सुविधाले सम्पन्न बासनाको मादकताले भरिपूर्ण त्यही कोठामा क्लियोपेट्राले बस्ने प्रबन्ध मिलाइएको थियो पहिलो रात नै क्लियोपेट्राले एन्टोनीलाई खाना खान बोलाएकी थिइ म सार्मनसँग नोकरहरु जस्तै गरी क्लियोपेट्राको सिमासनको पछाडी बसेको थिइ दुवै जनाले खाना खाइसकेपछि प्रेमपूर्ण कुराहरु गरिरहे र म उभिएर सोइरहे जनजनै यी दुवै यति नजिक आइसकेका थिए कि एक नजर हेर्ने बित्तिकै जसले पनि भन्न सक्थ्यो कि यी दुवै एक आपसमा प्रेम गर्छन् तेस्रो रात 
त्यही सब भइरहेको थियो एन्टोनी आफ्नो बहादुरीको घटनाहरू सुनाइरहेको थियो क्लियोपेट्रा मक्ख परेर उसको कुरा सुन्दै उसलाई हेरेर ढलमलाउन थाल्थी मेरो लागि यो सब असह्य थियो मैले मनमनै फैसला गरे आज राति यो कामको अन्तिम रात्रि हुनेछ भोलि क्लियोपेट्राले मेरो ज्यानै लिए पनि म उसको लागि यो काम गर्ने छैन महारानी क्लियोपेट्रा यसरी तर्सी कि जस्तो कसैले उसको उसलाई मनकुराको लासमाथि लगेर फ्याँकी दिएको हो त्यसपछि उसले निस्तेज अनुहार पारेर मतिरहेरी जस्तो मेरो उपस्थितिले उसलाई अप्ठ्यारो पारेको होस् त्यसपछि आफ्नो स्वार्थको लागि तत्कालै नाङ्गो हुने त्यो स्त्री एन्टोनीलाई यताउताको बहाना गरेर बुल्याउन थाली अन्तमा उसले कानमा लगाएको मोतीको झुम्का एन्टोनीलाई उपहार स्वरूप दिई तब मैले सहन सकिन मनकुराको प्रिय मोती उसले एन्टोनीलाई कसरी दिन सक्छ भने लागेर म चिच्चाएँ Marani मैले जवाफ दिए वाह कति राम्रो कुराहरुमासिस तिमी देवताहरुको पुजारी र म देवीहरुको भक्त कति राम्रो जोडी भयो एन्टोनीले क्लियोपेट्राको गर्दनमा चुम्यो र हात समाएर मन्दगतिमा रक्सीको ग्लास खाली गरिदियो Kilipata उसले मलाई चुनौती दिए मैले केही बोल्नै सकिन उसले मलाई तान्दै महलको एउटा साधारण कोठामा लिएर गई र मलाई बसाई तिमी त्यहाँबाट आउने बित्तिकै क्लियोपेट्राले के भनि थाहा छ थाहा छैन यो ज्योतिषी नोकरका क्रियाकलाप मैले धेरै सहिसके बिहान सबेरै यसको मृत्यु हुन आवश्यक छ अर्थात मेरो हत्या हो असम्भव उ त मलाई माया गर्छे मैले उत्तर दिए जुन आइमाइको लागि पुरुष फेर्नु लुगा फेर्नु बराबर छ उ कुनै एक पुरुषसँग कसरी प्रेम गर्छे नयाँ प्रेमी मिल्ने बित्तिकै पुरानो प्रेमीको हड्डीको अवशेषसम्म मेटाइदिनु उसको बानी हो तिमीबाट उसले जे प्राप्त गर्नु थियो त्यो त प्राप्त गरिसके तिमी द्वारा नै क्रान्तिकारीहरुको दमन मनकुराको खजाना सबै कुरा त पाइसके अब तिमीसँग दुःख बाहेक अरु के नै छ र जसको लागि उसले तिमीलाई आफैसँग टसाएर राखोस् शर्मानले भनी बाली 
मैले सोधे तिमीलाई के मन कुराको खजानाको कुरा थाहा थियो शर्मन हो मलाई सबै कुरा थाहा थियो कसरी औ म तिमीलाई त्यो रहस्यसँग परिचित गराउने छु जुन ढंगको प्रयोग गरेर म उसको कोठामा पहिला देखिने बारम्बार दृष्टि राखिराखेको हुन्थे शर्मन अगाडि बढ्दै बोली आजको दृश्यले त तिम्रो मनमा लागेको सारा भ्रमहरुलाई मेटाइदिनेछ औ मसँग त्यसपछि हामी दुबै एक मैनबत्तीको सहारा लिएर एउटा कोठामा पुग्यौ त्यसमा आँखाको सीधा दुईवटा प्वाल थिए शर्मन भन्दै गई यी प्वालहरुबाट यताउताको सबै दृश्यहरु देखिनेछ आवाज पनि सुनिनेछ तर यताको दृश्य र आवाज उता जान सक्दैन तिमी भित्रको दृश्य यो प्वालबाट हेर मैले एउटा आँखा त्यो प्वालमा राखे भित्रको दृश्य देखेर म स्तब्ध भए यो दृश्य क्लियोपेट्राको शयन कक्षको थियो ओछ्यानमा क्लियोपेट्रा र एन्टोनी अर्धनग्न अवस्थामा सुतिरहेका थिए खाना मन परे बादशाह क्लियोपेट्राले सोधे धेरै मिठो जिन्दगीको सारा खुशी भरिएको स्वर्गभन्दा पनि सुन्दर जुन पार्टीमा क्लियोपेट्रा जस्तै सुन्दरी हुन्छिन त्यहाँ खाना नमिठो नै भए पनि मिठो हुन्छ म थाकिसके बादशाह त्यसैले झुटो प्रशंसाको ठाउँमा यदि प्रेमको कुरा गर्नुभयो भने थकान मेटिने थियो कि क्लियोपेट्राले भने जस्तो तपाईको आज्ञा त्यस्तो त एउटा कुरा सोधौ महारानी क्लिन्टोनी अरे होइन मार्नु पर्दैन बिचारा युवा नै छ त्योमाथि दया गर त्यसो त त्यो केटो पागल जस्तो पनि त छैन राम्रो आत्मशक्ति भएको जस्तो देखिन्छ यस्तो लाग्छ साच्चै नै उसले देवी देवताको शक्ति प्राप्त भएको छ क्लियोपेट्राले भनि साँचो भन्दै हुन्छ उसको अनुहारमा विद्वताको छाप छैन तर मिश्रका विद्वानहरु मध्ये पहिलो स्थानमा नै पर्छ उ उत्साही सन्तति हो उसले मेरो हत्याको योजना बनाएको थियो तर मैले थाहा पाए उसको विद्वतालाई ध्यानमा राखेर नै मैले उसलाई मृत्युदण्ड दिनु भन्दा गुलाम बनाउँछु भन्ने सोचे म उबाट मिश्रको प्राचीन काल र ताराहरुको रहस्य सिक्न चाहन्छु टोनीले भन्यो कतै उसले तिमीसँग प्रेम त गर्दैन थियो मैले उसको अनुहारमा यस्तै भाव देखेको थिएँ हैन यस्तो कुरा हैन यी किताबका किराहरू प्राय सनकी मिजाजका हुन्छन् अहिलेको लागि उसको चिन्ता गर्न छोडिदेऊ बिहान नै उसलाई ठेगाना लगाइदिनेछु हेर त आधी रात पनि भयो हो हो एन्टोनी उ जादुगर पनि हो र तान्त्रिक पनि उसको दिमाग विकसित छ उसले जे पनि गर्न सक्छ मलाई केही क्षण अगाडि यस्तो लागिरहेको छ जस्तो हामीलाई कसैले चियाएर हेरिरहेको छ तिमी पर्ख म उसलाई मृत्युको खबर सुनाएर अहिले नै आउनेछु अरे छोडदेऊ त्यो मूर्खलाई औ हामी एकअर्काको अंगालोमा हराउँ आजदेखि एन्टोनी तिम्रै भयो तिम्रो दास दास छैन रोमको साथसाथै मिश्रको पनि महाराज क्लियोपेट्रा हाँसी हामी दुवैजना मिलेर अब मिश्रको राज्य चलाउनु पर्छ तर एउटा समस्या छ क्लियोपेट्राले देखाई समस्या एन्टोनीले प्रश्न गर्यो तिम्री श्रीमती कालरा उनले के सोच्ने छिन् उ एक बहादुरकी श्रीमती हो र बहादुरको श्रीमती र प्रेमिकाहरूमा आपसी सम्बन्ध हुँदैन न त उसले यसमा कुनै आपत्ति नै जनाउने छ तिमी मेरो एकमात्र प्रेमिका हौ कुनै कोठी नै त खोलेको होइन नि मैले तर तिमी भन कि तिमी आफ्नो दास एन्टोनीलाई प्रेमको भिक्षा दिनेछौ त एन्टोनीले क्लियोपाटासँग प्रश्न गर्यो मेरो जीवन त तिम्रो लागि नै बाँचिरहेको थियो होला एन्टोनी पहिलो पल्ट कुनै पुरुषको चरणमा सर्वस्व सुम्पिरहेकी छु भर्खर मात्र समर्पणको भाव ममा आएको छ क्लियोपेट्राले आफ्नो बागपटुता चलाए अनि फेरि दुबै आलिङ्गन बद्ध भए क्लियोपेट्रा उसको शरीरसँग खेलबाड गर्न थाली 
उसले एंटोनीका वस्त्रहरू एक-एक गरेर फोकाल्न थाली जब उसलाई पूरै विवश नबनाई तब उसको मुख र जिब्रो बेसरी चुस्न थाली त्यसपछि एंटोनीको छातीमा आफ्नो जिब्रो जलमलाई भने उसले दाहिने हात चाहिँ एंटोनीको कम्बर मुनि फिराउँदै थिए एंटोनी भने उसका ती उन्नत छातीका दुई शिखरहरू माडमोड पार्दै थियो तर एकैछिनमा उसले क्लियोपेट्राको नाइटो देखि तल बडो कलात्मक ढंगले आफ्नो हात जलमलाउन थाल्यो क्लियोपेट्रा मन त सुस्केरा लिदै थिए केबेरमै एंटोनीको विशाल शरीर क्लियोपेट्रामाथि सवार भयो अनि सबै कुरा पनि मति चाउदी थी बेश्या कहीं की खासे न कती जनाला प्रेम गर्चु बने रफा साउं छे इसले कती मानिस को अगाडी नांगी वायर मेरो सरीर पवित्र सवान्ये गर्चे इसले सार्मन लिभानी हरमासीस अब इक कुरा हरमा केने रहे को छा रहिड़ा हामे जाऊं रात धेरे भैसक्यो सार्मन ले जाले को सुर्मा भानी जाऊं सार्मन अब अरु हेरना को लागी केने बचे को सारा केवीरपछि म त्यतिकै टाउको झुकाएर बसे म आफैसँग लज्जित थिए आज पहिलो पल्ट मलाई महसुस भइरहेको थियो कि मैले मनकुराको कसमलाई तोडेर धेरै ठूलो भूल गरेको थिए मैले आफ्नो राजसिंहासन गुमाएको थिए अब म जाऊ भने पनि कथा जाऊ म त त्यो स्त्रीसँग प्रेम गर्थे जो अरु कसैकी भइसकेकी छ धोका धोका मात्र थियो मलाई यति ठूलो धोकामा मेरो मन विक्षिप्त भएर रोइरहेको थियो मेरो आँखाबाट टपटप आँसु बगिरहेको थियो म रोइरहेको देखेर सारमन दौडेर आई ऊ पनि रोइरहेकी थिए सार्मले मलाई समझाई नरो हरमासिस रोएर केही हुने वाला छैन म तिमी रोएको हेर्न सक्दिन अब त भोलि बिहान हुने बित्तिकै त्यो आइमैले तिमीलाई मार्ने छे यो राम्रो हुनेछ सार्मन म पनि मर्न चाहन्छु हैन यो राम्रो हैन यो धेरै नराम्रो हुनेछ किनकि यसले क्लियोपेट्राको जित र तिम्रो हार हुनेछ म त्यो आइमैले जितेको हेर्न चाहन्न म त त्यो आइमैसँग बदला लिन चाहन्छु बदला मैले अचम्म मान्दै सोधे हो बदला सार्मनले जवाफ दिए तिमी ठीक भनिरहेछ सार्मन म मरेर उसलाई सजाय मिल्दैन उसले जुन पाप गरेकी छ त्यसको सजाय त उसलाई दिनु नै पर्छ म पनि उससँग बदला लिनेछु अवश्य लिनेछु सार्मन यो पनि याद राख्नु कि बदला एउटा यस्तो तीर हो जसले चलाउनेलाई पनि घाइते बनाइदिन्छ अब यो सोच्ने समय छैन बिहान हुनु भन्दा अगाडि नै तिमीले यहाँबाट निक्लेर भाग्नु पर्ने छ नत्र भने याद राख क्लियोपेट्राले तिमीलाई छोड्ने छैन तर सार्मन म कसरी जाऊ यदि म यसरी नै निक्ले भने क्लियोपेट्राका सैनिकहरूले मलाई पक्रने छन् त्यसको प्रबन्ध मैले गरिसकेकी छु भोलि बिहान एउटा जहाज सेकेन्द्रिया गइरहेको छ तिमी एउटा रोमी व्यापारी बनेर त्यो जहाजबाट निक्लने छौ मैले जहाजको कप्तानसँग पनि कुरा गरिसकेकी छु ठीक छ सार्मन मेरो अन्त जे भए पनि मलाई यसको चिन्ता छैन तिमी मलाई मेरो हालमा छोडिदेऊ अब त मलाई केवल तिम्रो चिन्ता लागिरहेको छ मेरो अन्तको बारेमा सोचेर केही फाइदा छैन यदि तिमी यो ठाउँबाट बचेर निस्क्यो भने बुझ्नु हामीले विजय प्राप्त गर्यौ हरमासिस यति भनेर सार्मन गई ऊ गएपछि मेरो शरीरमा लागेको बदलाको आगो अरु गाढा भयो यो आइमाइले मलाई धोका दिएकी छ र साथै देवताहरूलाई पनि यो आइमाइलाई यदि उसको पापको सजाय नदिने हो भने यो पनि एउटा पाप नै हुनेछ केबेरपछि सार्मन कपडाको एक बन्डल कम्बरमा बोकेर आइरहेकी थिए जसमा एउटा शाही मिस्त्री व्यापारीको पहिरन थियो जुन लगाएर मैले यो महलबाट बाहिर निस्कनु पर्ने थियो सार्मनको तेज दिमागको म जति नै प्रशंसा गरे पनि कम नै हुनेछ उसले मेरो भाग्ने प्रबन्ध धेरै होसियारीपूर्वक गरेकी थिए केही क्षणमा नै मैले शाही व्यापारीको लुगा लगाएर आफूलाई पूरै बदले मलाई यो पहिरनमा देखेर सार्मन पनि एकपटक छक्क परेकी थिए उसले पनि चिन्न सकिरहेकी थिइन मलाई चिनिसकेपछि उसले अन्तिम पटक केही सिक्काको थैली दिए जुन मेरो बाटो खर्च थियो म बारम्बार उसको उदास अनुहार हेरिरहेको थिएँ सायद यो उदास 
खुशीको कारण छुट्टिनु थियो हामी एकअर्कादेखि टाढा भइरहेका थियौ फेरि मेरो टाउकोमा मृत्युको छाया मडारिरहेको थियो जसको सबैभन्दा बढी दुख शर्मालाई नै लागेको थियो हरमासिस यदि मबाट अनजानमा कुनै भूल भएको भए कृपया मलाई माफ गरिदेऊ थाहा छैन अब हामी कहिले भेट्ने छौ भेट हुन्छौ या हुँदैनौ यो त अब देवताहरूलाई नै थाहा होला यसैले यो समय म तिमीलाई एउटा गोप्य कुरा भन्न चाहन्छु जुन कुरा सुनेर तिमी उदास हुनेछौ मैले उसलाई हेरे ऊ मेरो अगाडि हात जोडेर कामदी बसेकी थिए उसको अनुहारको रंग पहेँलो भएको थियो आँखामा आँसु भरिएको थियो दुई पटक उसले बोल्ने प्रयास गरी तर उसको ओठ कामिरहेका थिए तैपनि उसले आफूमाथि नियन्त्रण राख्थे भनी सुन हरमासिस अब म यो भेदको बोझ आफ्नो मनमा अरू लुकाएर राख्न सक्दिन कि मैले नै तिमीसँग गद्दारी गरेकी थिएँ त्यो पोलोस गुलामको बारेमा मैले नै तिमीसँग ढाँटेकी थिएँ मैले रिसले सारमनको अनुहारतिर हेरे मेरो मनले भनिरहेको थियो कि यसै समय यसको घाटी समाहार मारिदेऊ सरमन भन्दै गए हरमासिस म तिम्रो यो रिसलाई राम्ररी बुझ्छु तर फेरि पनि मेरो सबै कुरा सुन यसपछि जे मन लाग्छ त्यही गर्नु म तिम्रो हातबाट मरेर खुसी हुनेछु मेरो देश यही थियो कि जब मैले पहिलोपल्ट तिमीलाई शिवसाको घरमा देखेँ त्यही बेलादेखि नै तिमीलाई मन पराउन थाले तिमी क्लियोपेट्रालाई जति प्रेम गर्छौ त्योभन्दा कैयौँ गुणा धेरै म तिमीलाई प्रेम गर्छु र यो मेरो प्रेम अमर र अमीर छ यो प्रेमको लागि म मरे भने पनि मेरो प्रेमलाई कसैले मेटाउन सक्ने छैन म तिमीलाई क्लियोपेट्टासँग प्रेम गरिरहेको हेर्न सक्दिन थिएँ आखिर म पनि त एउटा आइमाई नै हुँ कोही पनि आइमाई आफ्नो प्रेमीलाई अर्काको अङ्गालोमा देखेर चुप लागेर बस्न सक्दिन जसरी तिमी क्लियोपेट्टाको नजिक गइरहेका थियौ त्यसरी नै मेरो मनमा ईर्ष्याको आगो तेज भइरहेको थियो मैले कतिपटक तिमीलाई मेरो प्रेमको बारेमा सम्झाउने कोसिस गरेँ तर तिमीले कहिले मेरो प्रेमलाई सम्झेनौ उल्टै तिमी त क्लियोपेट्टालाई चाहन थालेका थियौ जसमा तिमीले मार्नु पर्ने थियो त्यहीसँग तिमी प्रेम गर्न थालेका थियौ क्लियोपेटाको अङ्गालोमा तिमीलाई खेलेको देखेर म पागल भएकी थिएँ अन्धी भएकी थिएँ तब मैले एउटा ठूलो पाप गरेँ बदलाको आगोमा जलेर मैले क्लियोपेटालाई तिम्रो सारा भेद खोलिदिएँ ताकि क्लियोपेटाले तिमीलाई घृणा गरोस् बदलाको आगो कति भयंकर हुँदो रहेछ यो आज मैले थाहा पाएँ जुन प्रेमीलाई पाउनको लागि मैले यति ठूलो पाप गरेकी थिएँ आज उसैको ज्यान खतरामा छ मलाई थाहा थिएन यो मेरो पागलपन मेरो प्रेमीको लागि शत्रु बन्नेछ भनेर मैले जुन पाप गरेँ त्यसको लागि म कसरी तिमीसँग क्षमा मागौँ तर अब यो पापको बोझ उठाउन योग्य म बाँकीरहेकी छैन अब मैले बुझे कि बदलाको आगो जसले बाल्छ उसैलाई त्यो आगोले पोल्दो रहेछ अब यही आगोले मलाई पोलिरहेको छ सारमन भन्दै गए क्लियोपेट्टाले मिश्रमा तिम्रो हत्या गर्न सक्थे तर उसलाई यो डर थियो कि मिश्रमा तिम्रो हत्या गर्दा मिश्रवासीहरूले विद्रोह गर्नेछन् आज हामी दुवैजना एउटा यस्तो मोडमा आइपुगेका छौँ कि जहाँ न दुवैजना मृत्यु स्वीकार गर्न सक्छौँ न जीवन मैले जुन पाप गरेकी थिएँ त्यसको लागि दिनरात मेरो आत्माले मलाई धिक्कारिरहेको छ किनकि म हरेक काममा असफल रहेँ क्लियोपेट्राको यो चाल थियो कि ऊ तिमीसँग विवाह गरेर मिश्रका जनताहरूलाई आफ्नो साथ गराउँदैछे तिमीले आफ्नो प्रेमको जादू उमाथि चलायो उसले मनकुराको खजाना स्वयं आफ्नै हातले दिए त्यो पवित्र खजाना तिमीले एक गलत र पापी आइमाइको हातमा दियौ कति ठूलो भूल थियो र आज त्यो भूलको परिणाम यो भएको छ कि क्लियोपेट्रा त्यो खजानाको तागतले एन्टोनी जस्तो बादशाहलाई पनि किनेर उसँग रंग र लिया बनाइरहेकी छ हामी अहिले उज्यालो नाइन्टिन एटोकको कार्यक्रम श्रुति संवेगमा राइडर हगार्डको उपन्यास क्लियोपेट्रा सुनिरहेका छौँ यसलाई विनिता पौडेलले नेपालीमा अनुवाद गर्नुभएको छ केही बेरपछि उपन्यासको बाँकी अंश वाचन निरन्तर हुनेछ उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला उज्यालो 19 नेटवर्क
कार्यक्रम श्रुति संवेग तपाईं अहिले उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँ सँगै इलाम एफएम चापाको एफएम मेजिट्युन्स बर्दिवासको रेडियो दर्पण बिरगञ्जको नारायणी एफएम हेटौडा एफएम रेडियो चितवन र चितवनकै रेडियो त्रिवेणीमा पनि सुनिरहनु भएको छ त्यसैगरी तनहुको मादीसेती एफएम फलेवासको रेडियो पर्वत गुल्मीको रेडियो रेसुङ्गा पाल्पाको श्रीनगर एफएम पोखराको रेडियो तरङ्गमा पनि श्रुति संवेग सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो प्युठान दाङको रेडियो मध्यपश्चिम सल्यानको रेडियो राप्ती सुर्खेतको रेडियो भेरी र जुम्लाको रेडियो कर्णालीबाट पनि अहिले एकैसाथ श्रुति संवेग प्रसारण भइरहेको छ श्रुति संवेगको आजको श्रृंखलामा हामी राइडर हगार्डको उपन्यास क्लियोपेट्रा सुनिरहेका छौं उपन्यासको बाँकी अंश अब लुपेटा सँगको सम्बन्धमा शर्मनले मलाई आफ्नो भेल बताउँदै गई वास्तवमै उ तिमीसँग विवाह गर्न चाहन्थी उ आफ्नो बाचा पूरा गर्न चाहन्थी हरमासिस किनकि तिमीले उसलाई यति धेरै खजाना दिएका थियौ यस बारेमा उसले मलाई सोधेकी पनि थिइ हरमासिससँग विवाह गरेर एन्टोनीसँग युद्धको घोषणा गरिदिऊ तर मैले यो सहन गर्न सकिन जो मेरो प्रेमी हो उ अरु कुनै आइमाइसँग विवाह गरोस् म त के यो संसारका कुनै पनि स्त्रीले यो सहन सक्दैनन् प्रेम त त्यो आगो हो जसमा संसारको हरेक चीज जलेर भस्म हुन्छ म पनि यो प्रेममा जलेकी छु मैले एन्टोनी र क्लियोपेट्राको रोमान्सको तिमीलाई यस कारणले देखाएको हो कि तिमी त्यो नागिनलाई घृणा गर्न थाल तर यस्तो केही भएन मैले यो बाजी पनि हारे अब त मैले आफ्नो सबै कुरा हारिसकेको छु हरमासिस अब म यो पापको बोझ सहन सक्दिन त्यसैकारण हो कि हरमासिस मैले तिमीलाई सबै कुरा भन्दिए मैले जे पाप गरेकी छु त्यसको सजाय तिमी मलाई जे दिन चाहन्छौ दिन सक्छौ म खुशी खुशी त्यसलाई स्वीकार गर्नेछु यति भनेर उ एक पलको राखी रोकी लामो सास फेरेर फेरि बोली हो हरमासिस मैले जुन पाप गरेकी छु त्यसको सजाय म तिम्रो हातबाट पाएर धेरै खुशी हुनेछु यो लेउ तरबार आफ्नै हातले मेरो छातीमा रोपिदेऊ तिम्रो हातबाट मरेर मलाई शान्ति मिल्नेछ यसले मेरो पाप मेटिनेछ यदि यो तरबार तिमीले मेरो छातीमा हानेनौ भने म आफ्नै हातले आफैलाई हानेर ज्यान दिनेछु यही नै हो मेरो पापको प्रायश्चित को कसैको प्रेम अस्वीकार गर्नु अवश्य पनि पाप हो यदि पाप शर्मनले गरेकी छ भने पनि म उसले दुई पल्ट मेरो ज्यान जोगाएर आफ्नो पापको प्रायश्चित पनि गरिसकेकी छ अब म त्यो नारीको हत्या आफ्नै हातले किन गरौ यदि मैले कसैलाई मार्नु पर्ने छ भने त्यो हो क्लियोपेट्रा जसले मलाई धोका दिएकी थिइ जो यसबेला एन्टोनीसँग रंगरलिया मनाइरहेकी छ मैले भने हैन हैन शर्मन म तिमीलाई आफ्नै हातले मार्ने छैन यो साँचो हो कि ईर्ष्याको कारणले पूरै मिस्र बर्बाद भयो यही तिम्रो सबैभन्दा ठूलो पाप हो तिमी मर्ने छैनौ बरु सारा उमेर बाँचेर आफ्नो पापको आगोमा जलिरहनु हरमासिस यो सब नभन अब मैले आफ्नो पाप स्वीकार गरिसकेकी छु यदि तिमी फिरोन बनेको भए तिमीले मलाई अस्वीकार गर्ने थियौ यसमा कुनै शंका नै थिएन तर अब तिमी चारैतिरबाट संकटमा घेरिएका छौ अब तिम्रो साथ म मात्र दिनेछु हेर म ती हेर हरमासिस म पनि सुन्दरतामा कम छैन मेरो प्रेम जोटो छैन तिमी मलाई आफ्नो दासी बनाएर पनि राख्न सक्छौ हिड यसै समय म तिमीसँगै जानेछु र त्यो समयसम्म तिम्रो सेवा गर्नेछु जबसम्म मृत्युले हामी दुईलाई एकअर्काबाट छुटाउँदैन मलाई पूरा विश्वास छ कि जुन प्रेमको कारण हामी यति धेरै गिरेका थियौँ अब त्यसैको कारण माथि उठ्नेछ
मैले सरमनलाई समझाए हुँदैन हुँदैन सरमन अब तिमी फेरि मलाई अरु कुनै पाप गर्नको लागि तयार नगराऊ कि तिमी यो सोच्छौ कि म तिमीलाई आफ्नो साथमा लगेर शान्ति पाउनेछु हैन सरमन तिमी जब मेरो अगाडि हुनेछौ तब मलाई तिम्रो एक-एक गल्ती याद आइरहनेछ म यो सोचिरहनेछु कि मेरो विनाशको कारण केवल तिमी हौ यो यादले मलाई हर समय जलाइरहनेछ यसैले तिमी यही बस फेरि यो पनि त जरुरी छ कि यदि हामीले अझै मिश्रलाई स्वतन्त्र बनाउने प्रयास गर्नु छ भने तिमी त यहाँ हुनु आवश्यक छ म अवश्य बदला लिएरै छोड्नेछु तिमी एकपटक फेरि कसम खाउ कि तिमी मलाई धोका दिनेछौ म कसम खान्छु हरवासीस यदि मैले तिमीलाई धोका दिए भने देवताले मलाई यो दुनियाँमा जिउँदै जलाइदिउन् तिम्रो हात समातेर जुन मेरो प्रेमीको हो फेरि म वचन दिन्छु म जबसम्म जीवित रहनेछु तबसम्म केवल तिम्रो आज्ञाको पालन गर्नेछु सर्मनको कसमले मलाई खुशी बनायो धेरै राम्रो सर्मन धेरै राम्रो अब म जान्छु तिमीलाई देवताहरूको साथ छोडेर गइरहेको छु अब तिमीले आफ्नो कसम याद राख्नु अब यसलाई म आफ्नो दुर्भाग्य नै भन्न सक्छु तर भविष्य त आफ्नै हो हुन सक्छ हामी फेरि भेट हुनेछौ बिदा सर्मन जानु भन्दा अगाडि सर्मनले आफ्नो दुबै हात फैलाएर मलाई त्यसमा समेटी जस्तो सारा दिनको प्रेम आज नै मलाई सबै सुम्पिएकी होस् अनि त्यहाँबाट म निक्लेर आए पूरे नौ वर्षसम्म सर्मनसँग मेरो फेरि भेट भएन यही त्यो कागजको दोस्रो टुक्रा समाप्त भएको छ म कोठाबाट बाहिर निस्केर भराङमा पुगे बिहान हुनुमा अझै एक घण्टा बाँकी थियो पूरै शहर गहिरो निद्रामा सुतेको थियो अन्तिम गिलास रक्सी खाएर मातेको मानिस जसरी नशामा पूरै शहर बेहोस भएको थियो नाच्नेहरू पनि थाकेर सुतिसकेका थिए म भारी खुट्टा लिएर ढोकामा पुगे कुहो एउटा रक्षको कडा आवाज मेरो कानमा गुन्छ्यो त्यो बर्नोसको आवाज थियो जसलाई मैले चिनिसकेको थिए मलाई सर्मनले भनिसकेकी थिए कि तिमीलाई कसैले रोक्ने छैन अरू त अरू तर अरू साथीहरूको अगाडि उसले ठूलो स्वरमा बोल्यो कु हौ तिमी म एउटा व्यापारी हो हजुर बादशाहको लागि केही उपहार लिएर आएको थिएँ अब गइरहेको छु जाऊ जाऊ आज हिजो आएका व्यापारीहरू पनि राति नै महलबाट निक्लेर गइसके यी दासीहरू पनि व्यापारीहरूसँग आनन्द लिइरहेका हुन्छन् जाऊ फेरि उसले मेरो कान नजिकै आएर भन्यो हरमासिस निक्लेर जाऊ कतै कुनै समस्या नहोस् लाग्छ क्लियोपेट्राले आज पहरा कडा बनाइदिएकी छ उसको कुरा सुनेर म हाँसे र अगाडि बढे पर्खिने समय मसँग थिएन म सागरको किनारमा पुग्दा अगाडिको जहाज हिँड्नको लागि घण्टी बजाइरहेको थियो म दौडेर गएर त्यसमा चढे र जाने बित्तिकै जहाजको कप्तानलाई सारमनको चिठी दिए उसले त्यो चिठी पढ्ने बित्तिकै मलाई विचित्र नजरले हेर्यो तर केही बोलेन हातले इशारा गरेर मलाई बस्नको लागि भन्यो जहाज हिँडिरहेको थियो तर अचानक तुफानले जहाजलाई घेर्यो त्यो तुफानको गति धेरै तेज थियो जसको कारण जहाजका सबै कर्मचारीहरू डराएका थिए उनीहरूले यो जहाजलाई फर्काएर फेरि त्यही किनारमा ल्याउने प्रयास गरे तर हावाको गति तेज भएको कारण त्यो जहाजलाई फर्काउन पनि गाह्रो भयो बिहान हुन्जेलसम्ममा हावा पनि धेरै कम भइसकेको थियो तर त्यो समयसम्म हाम्रो जहाजको पखेटा उडिसकेको थियो अहिलेसम्म त त्यो हावाको सहाराले मात्र चलिरहेको थियो अगाडि एउटा टापु देखिरहेको थियो त्यो टापुको ठूलो ठूलो ढुङ्गा देखेर सबैजना डराइरहेका थिए यी सबैले मतिर हेर्दे भने यो मानिस अलग छिन रहेछ सायद कोही जादुगर नै होला यो जहाजमा बस्ने बित्तिकै हामी सबैजना मृत्युको घेरामा फस्यौँ सबैजना जम्बा भएर म भएतिर दौडाउँदै आएर भने यो अलग छिन मानिसलाई समुद्रमा फ्याँकिदेऊ नत्र भने हामी सबैजना मारिनेछौँ जब 
मैले उनीहरुलाई आफूतिर आउँदै गरेको देखेर चिच्याएर भने तिमीहरु सबैजना ध्यान दिएर सुन यदि तिमीहरुले मलाई पानीमा फ्याकिदियो भने तिमीहरु सबैजना मारिने छौ साँचो कुरा त यो थियो कि म मृत्यु देखि डराइरहेको थिएन यो जीवनसँग मेरो कुनै लगाव पनि थिएन मेरो लागि यो जिन्दगीमा के नै बाँकी रहेको थियो र म देवी अजिरसकोमा जान डराइरहेको थिएँ मैले ती मानिसहरु आफूतिर आएको देखेर आँखा बन्द गरे र त्यही भयो जे उनीहरु चाहन्थे ती सबैजना मिलेर मलाई उचालेर समुद्रमा फ्याकिदिए मैले देवीलाई हात जोडे प्रार्थना गरे अब मलाई आफूसँगै बोलाउनुस् तर मेरो भाग्यमा अहिले नै मर्न लेखेको थिएन उनीहरुले मलाई पानीमा फ्याक्ने बित्तिकै म पौडी र पानीबाट बाहिर आए त्यसैबेला मेरो हातमा एउटा लट्टी आयो र म त्यही लट्टीको सहारा लिएर पानीमा पडौँदै किनारसम्म आइपुगेँ यस्तै काठको सहारा लिएर सानोमा हामी नाइल नदी वारपार गर्ने गर्थ्यौँ केशरसम्म म त्यो काठको सहाराले पौडिरहेको थिएँ फेरि अचानक एउटा लहर आयो जसले मलाई उठाएर त्यही जहाजमा ल्याएर फ्याँकिदियो पानीमा भिजेको कारणले बेस बदल्नको लागि शर्माले लगाइदिएको कालो डेप मेरो शरीरबाट बगिसकेको थियो अब मेरो रङ धेरै गोरो देखिरहेको थियो जसको कारण जहाजका सबै कर्मचारीहरूले मलाई धेरै हैरानीले हेरे मलाई हेरेर डराउँदै मेरो खुट्टामा आएर गिडगिडाउन थाले तर त्यो तुफानपछि एउटा अर्को तुफान आयो जसले त्यो जहाजलाई नै उल्टाइदियो अब त समस्या गम्भीर भइरहेको थियो अब मृत्यु हामी सबैदेखि टाढा थिएन तर मेरो भाग्यमा मृत्यु लेखेकै थिएन त्यसैले मलाई जहाजको एउटा ठूलो काठ मिल्यो जसको सहारा लिएर म फेरि पढ्न थालेँ तुफानको गति सुस्त भइरहेको थियो म त्यो काठमा सुतेर दुबै हातले त्यसलाई समाइरहेको थिएँ तर लहरले मलाई कहिले माथि कहिले तल फ्याँक्न थालेको थियो एउटा लहरले मलाई जोडले फ्याँकिदियो जसले गर्दा मेरो हातबाट त्यो काठ छुट्यो अब एकपल्ट फेरि मृत्युले मलाई घेरेको थियो तर फेरि पनि मृत्यु मदेखि टाढा भाग्यो एउटा ठूलो लहरले मलाई माथि उठाएर सागरको किनारमा ल्याएर छोडिदियो त्यो समयसम्म मैले आफ्नो होस गुमाइसकेको थिएँ जब मेरो होस आयो तब केही मानिसहरू मलाई निहुरेर हेरिरहेका थिए उनीहरूको अनुहारमा दया देखिरहेको थियो मैले चारैतिर हेरेँ म एउटा कोठामा थिएँ म यहाँ कसरी आइपुगेँ मैले सोधेँ तिमीलाई देवता नपजीवन यी देवता हुन् जसलाई युनानीहरू सागर देवता जीवनको भाइ भन्छन् उनले ल्याएर यहाँ छोडेका हुन् हामीले तिमीलाई समुद्रको किनारबाट यहाँ लिएर आएका छौँ कुनै ढुङ्गामा ठोकिएको कारण तिम्रो बायाँ खुट्टा भाँचिएको छ सायद केही दिनसम्म तिमी यहीँ बस्नुपर्ने छ मेरो खुट्टा धेरै दुखिरहेको जस्तो मलाई लाग्यो तिमी को हौ तिम्रो नाम के हो म एउटा मिश्री यात्री हुँ तिमीहरूको गाउँको नजिकै हाम्रो जहाज डुबेको थियो मेरो जीवन अरू बाँकी थियो त्यसै बेला लहरले उठाएर मलाई किनारमा फ्याँकिदिएको थियो मेरा साथीहरू सबै डुबे र मेरो नाम असलम हो मैले तुरुन्तै आफ्नो नाम ढाँटेर भने मैले ती माछा मार्नेहरूको बस्तीमा महिनासम्म छ महिनासम्म बस्नुपर्यो किनकि मलाई थाहा थिएन कि मैले कहाँ जानु र के गर्नु यिनीहरूसँग बिहान माछा मार्न जान्थेँ र साँझमा उनीहरूसँगै फर्केर आउँथेँ यी सबै मानिसहरू पनि मलाई जादु गर्नै मान्थे जसलाई समुद्रले उठाएर फ्याँकिदिएको थियो यसै कारणले यिनीहरू सबैजना मसँग डराउँथे यी मानिसहरूसँग छ महिना बसिसकेपछि एक रात सपनामा मैले नाइल नदीलाई देखेँ त्यसको यादमा म तड्पिन थालेँ सारा रातमा आफ्नो माटो सम्झेर तड्पिरहेँ बिहान हुने बित्तिकै मैले आफ्ना साथीहरूसँग बिदा लिएँ उनीहरू म जान लागेको देखेर रोइरहेका थिए तर मेरो धरतीले मलाई पुकारिरहेको थियो अब मेरो लागि एक पल रोकिन पनि गाह्रो थियो ती माझीहरूको साराले नै म नजिकैको शहर सिलास पुगेँ त्यहीँबाट मलाई सिकिन्द्रिया जाने जहाज मिल्यो केही दिनमा नै म सिकिन्द्रिया पुगेँ यो शहरसँग अब मलाई घृणा लाग्न थालेको थियो मलाई यो पनि थाहा थियो कि यो शहरमा बस्नु मेरो लागि धेरै खतरनाक थियो किनकि मैले यो शहरमा बाध्यताले रहनुपर्ने थियो त्यो पनि क्लियोपेट्राका मानिसहरूसँग जोगिएर केही दिन सिकिन्द्रियामा बसेपछि मेरो मन धेरै उदास भयो म जता जान्थेँ त्यता मलाई मेरो र क्लियोपेट्राको प्रेम सम्झना आउँथ्यो साथै सारमनले दिएको धोका पनि याद आउँथ्यो म सोच्न थाल्थेँ कि स्त्रीभित्र रहेको ईर्षाको आगोमा मेरो सबै कुरा जलेर खरानी भएको थियो
Hermasis, Tiwanera, Uniafna Dubi Hat Fila Uti, Takimiru Kati Tizna Sakun, George Jordi, 
रुदा दौडदा उनी लरखरा लडे लड्ने बेलामा उनको मुखबाट हल्का आवाज निस्क्यो साथै उनको मुखबाट रगतको धारा बहन थाल्यो मैले दौडेर गएर उनको टाउको मेरो काखमा राखे आफ्नो लामो लबेदाको छेउले उनको मुखमा लागेको रगत सफा गर्न थाले ओहरमा आशीष यदि त जन्मने बित्तिकै मरेको भए हुन्थ्यो उनले मेरो हातमा उनको प्रेम भरिएको हात राखे उनको आँखाबाट आँसु बगिरहेको थियो हरमासिस त मेरो नजिकै छ छैन हो पिताजी म तपाईको अभागी छोरो तपाईकै नजिक छु अभागी पापी जसले न कहिले आफूले सुख पायो न तपाईलाई सुख दिन सक्यो हरमासिस अब म गइरहेको छु अझ पनि तसँग समय छ त्यो पापी आइमैसँग बदला लिनु मेरो आत्माले शान्ति तब मात्र पाउने छ जब त त्योसँग बदला लिनेछस् बदला पित्र मैले अलिकति सुन लुकाएर राखेको छु आत्मले तँलाई देखाइदिनेछिन् यति भनेर पिताजी सधैँको लागि शान्त भए म उनको लाससँग टाँसेर रुँदै बसे कार्यक्रम श्रुति संवेगमा अहिले भर्खरै वाचन भएको उपन्यास थियो राइडर हगार्डको क्लियोपेट्रा आजको श्रुति संवेगमा हामीले यो उपन्यासको आठौँ श्रृंखलासम्म सुन्यौ यहाँसम्म आइपुग्दा हर्मासिसलाई क्लियोपेट्राले तल्लो तहको नोकर बनाएर राखेकी छे हर्मासिस मर्न चाहन्छ तर सक्दैन क्लियोपेट्राको बन्दीगृहबाट भाग्न चाहन्छ सक्दैन सार्मनले प्रत्येक कदममा हर्मासिसलाई साथ दिएकी छ र भरोसा दिएकी छ यसैबीच क्लियोपेट्राले एन्टोनीसँग प्रेम गर्न सुरु गर्छ हर्मासिसले आफ्नै आँखाले देख्यो अब क्लियोपेट्रा एन्टोनीसँगको प्रेममा तल्लिन भई क्लियोपेट्राले उसलाई मार्ने योजना बनाएको पनि हर्मासिसले चाल पायो त्यसपछि सार्मनको मद्दतले हर्मासिस त्यहाँबाट भाग्न सफल भयो लामो समयसम्म ऊ माझीहरूको बस्तीमा लुकेर बस्यो त्यसपछि आफ्नै घर फर्क्यो ऊ घर पुग्ने बित्तिकै उसलाई थाहा भयो कि उसका सबै देशभक्त साथीहरू मारिएका छन् आफ्नै आँखा अगाडि हर्मासिसले पिताले प्राण त्यागेको पनि देखे बाँकी अंश आगामी साता सुन्नेछौँ आजलाई कार्यक्रम श्रुति संवेगको समय सकिएको छ कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट बिदा हुनु अघि हाम्रो ठेगाना कार्यक्रम श्रुति संवेग पोस्ट बक्स नम्बर छ यदि तपाईं ईमेलबाट आफ्नो प्रतिक्रिया दिन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो ठेगाना हो yshruti@unn.com.np हवस् त आउने शुक्रबार आजकै समयमा क्लियोपेट्राको अन्तिम श्रृंखलाको वाचन हुनेछ त्यसभन्दा अघि मंगलबारको श्रुति संवेगमा हामीले कथाकार बालकृष्ण पोखरेल र भवानी भिक्षुका एकएकवटा कथा लिएर आउने छौं आजका लागि प्राविधिक साथी दिनेश निरौला र ससिन्द्र गौतमसँगै उपन्यासवाचक अचुत घिमिरे र म मन्टेश्वरी राजभण्डारी पनि बिदा पाऊँ शुभरात्री